0: Vertragspoker um Lewis Hamilton, eine kleine Halbzeitanalyse und Urlaubscountain heute bei Overtake. Herzlich Willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier begrüßen. Episode 121, ganz frisch hier in der Sommerpause, dementsprechend schmal. Und kurz ist unser Plan, unsere Inhaltsangabe für diese Folge aber wir werden natürlich trotzdem euch hier bei sommerlichen Temperaturen hoffentlich bespaßen können. Wir, das ist erneut die geballte Overtake Power. Das sind René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ja, Leute, wie geht's euch? Sommerliche Stimmung, Urlaubsstimmung. Ich meine, Matti und ich, wir sind gerade frisch aus dem Urlaub zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber genießt ihr den Formel 1 zu Urlaub? Ja, jetzt könntest du schon
1: bald wieder losgehen. Also jetzt vermisse ich schon ein bisschen das Rennfahren. Also würde mich freuen, wenn die Motoren bald wieder anspringen. Und man muss ja sagen, du kommst zum Urlaub und gehst in den Urlaub. Das stimmt. Wie geht es ja noch weiter?
0: Äh, nächste Woche werde ich dann nicht dabei sein können. Da verweile ich noch im Urlaub. Aber dann, dann, steht, dann kommt ja Seinfort. Also wir kehren ja zurück mit dem großen Preis der Niederlande in zwei Wochen. Und da werde ich dann natürlich bei der Rennanalyse wieder dabei sein können. Matti, du auch, bist du erholt jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen? So erholt, wie man natürlich sein kann nach so einem Overtake-Urlaub. Ich bin super
2: erholt. Und braun gebrannt, na, hoffentlich, gell? Naja, es geht. Die, die Farbe einfach behalten diesmal im Vergleich zum ersten Urlaub.
0: Ja, es ist wie mit den Muskeln, gell? Man muss das, der Trick ist nicht, dass man, sie, dass man sie bekommt, sondern dass man sie behält. Na ja. Da gilt es, daran zu arbeiten. Ja, Leute, es ist eine schmale, schmale Newslage hier in der Formel 1-Welt. Ich habe mich wirklich bemüht, hier in den News-Seiten rumzustochern und wirklich allzu viel tut sich nicht. Es gab so kleine Meldungen, die so, so auf, gefühlt auf Twitter so ihren Ursprung hatten und dann äh, so, sich sogar auf die großen Sportseiten... Ähm, begeben haben, da ging es anfangs ging's noch um ein Vertragsangebot, das Lewis Hamilton bekommen haben soll, aber nicht von seinem Bruder Toto Wolf, sondern von dem Ferrari-Chef, das heißt, dass sich da schon die obere Etage eingeschaltet hat und angeblich direkt Kontakt mit Lewis Hamilton aufgenommen hat, der laut anderen Quellen natürlich einfach Nein Danke gesagt hat. Wie würdet ihr einschätzen, wie realistisch Wären solche Gerüchte oder sind solche Gerüchte? Würde Ferrari da zutrauen, dass sie da nach dem siebenfachen Weltmeister angeln?
1: Also zutrauen tue ich ihnen schon, aber ich halte es für absolut unrealistisch. Ähm, silly Season Debatte, oder? Also erstens, sie haben ja zwei junge Fahrer. Was würden sie sich für einen Gefallen tun, wenn man Lewis reinsetzt, der ja doch auf die 40 zugeht und eigentlich das Karriereende im Raum steht? Das ist kein Zukunftsinvestment. Das schal dass Carlos, beide jungen, grundsätzlich beide ganz gut, ähm, Leclerc längerfristig verpflichtet. Beim Carlos weiß es gar nicht so genau. Beide noch also bis
0: 24. Charles, Vertragsverlängerung soll ja in trockenen Tüchern sein, aber verkündet wurde noch nichts.
1: Okay, ja, also ich muss da ganz ehrlich gesagt sagen, heute für Ente. Und der Louis weiß ja, dass mit Ferrari nicht Weltmeister wirst, vor allem nicht mit dem derzeitigen Zustand. Also die sind ja noch schlechter wie Mercedes. Warum sollte es sich verschlechtern? Das Geld die Kolportierten, was sind es da? 47 Millionen, so. genau. Wie man es umrechnet, Pfund, Euro, Dollar. Geh, das kriegt der Eber am Toto auch und wenn er 3-4 Millionen weniger kriegen wird tut es ihm auch nicht weh. Aber ich glaube, der Luis macht solche Entscheidungen auch nicht mehr wegen Geld. Das hat er nicht mehr not in dem Stadium seiner Karriere. Er fährt bei einem der Top-Teams mit. Das Einzige, was ihn verbessern würde, wäre Red Bull. Also wenn er jetzt irgendwer ein Jaco Perez seinen Sessel anbieten würde, dann könnte er sich überlegen, aber auch das <lacht> würde er nicht tun, glaube ich. Also für mich ähm, nicht, nicht darstellbar das Ganze.
2: Matti? Ja, weil wir jetzt gerade so, so nett gerade drüber reden. Äh, es haben jetzt mittlerweile, weil ich jetzt gerade nochmal gegoogelt habe, das dürfte jetzt sehr aktuell sein. Ein Jahresvertrag dass, dass Louis jetzt unterschrieben hat bei Mercedes. Ah, wir werden wieder überholt von den, den News. In, und <lacht> dass Lewis. es in Sanford bekannt gegeben wird. Ja, ich habe die, die ich hat, nicht. Hat sich Toto jetzt mit Louis am Wochenende getroffen und es dürfte schon unterschrieben sein.
0: Das habe ich jetzt auch, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Also, zuerst natürlich den reißerischen Titel mitnehmen, dass Louis äh, zu Ferrari geht. Muss man also glaube ich es nicht,
2: dass er zu Ferrari geht. Ja auch nicht.
0: Aber ich habe auch von dem vier <lacht> Jahresvertrag gelesen, den er sogar bekommen haben soll oder den er, ja, den er unterschrieben haben soll. Vier Jahre mehr, Lewis Hamilton, hätte jetzt hier sagen wir, vor zwei Jahren damit gerechnet, dass man ihn dann doch noch eventuell sechs Jahre lang sieht.
1: Ich sag's euch, der will nur einmal Weltmeister werden. Wenn er den achten Titel hat, geht er in Pension, aber der Lewis hat erkannt, dieses Auto wird nächstes Jahr nicht Weltmeister, das haben wir uns sehr einig. Und deswegen finde ich ganz geil, dass er für vier Jahre unterschreibt. Was ist er jetzt, 38 oder?
0: Genau, ja. 42 wäre dann am
1: Ende. Ja, dann wäre er 42, so wie der Nando jetzt.
2: Ja also, gut, aber der Nando fährt auch noch. Also warum eben. soll der Lewis nicht aufbauen? ich finde es ja geil, äh, verstehe
1: mich nicht falsch, ich bin der Team Pro. Also ich finde es gut, freue mich. Also dann habe ich die nächsten vier Jahre Freude mit dem Lewis
2: in der Formel 1. Fein. Ja, na gedacht hätte ich nicht, dass er so lange unterschreibt, aber es macht natürlich Sinn, wenn wir jetzt ein neues äh, Motorreglement wieder kriegen und die Autos wieder komplett anders ausschauen. Ähm, was ich jetzt auch noch gehört habe, ist, dass Mercedes jetzt schon gesagt hat, dass sie sich jetzt nur mehr aufs 24er-Auto konzentrieren und nicht mehr auf das Auto dieses Jahr, weil sie mit dem dieses Jahr nichts gewinnen werden. Ja, haben sie auch recht. Kann ich auch ja. unterstützen. Ich meine. Nee, aber dann, dann macht es vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr Spaß wieder, weil Red Bull wird, glaube ich, dieses Jahr keiner schlagen.
0: Nicht, wenn nicht irgendwas äh, schief geht, natürlich. Und du meinst, der Max alle anderen zweimal
2: überholt? <lacht> überrundet? Ja, und dann bei einem Überrundungsmanöver abgeschossen wird vielleicht. Von ja. Esteban. <lacht> Been there done that. Klingt was wie etwas, was Esteban
0: tun würde. <lacht> dass Esteban do, doing Esteban singst. Aber.
1: Nicht, dass sie wieder hauen gemeinsam dann in der, in der Boxengasse. Das braucht
2: man nicht. Ich, no muss, violence. Aber, ich muss aber wirklich sagen. Ein bisschen habe ich im Max schon verstanden. <lacht> weißt, wenn nicht der Überrundete rauskickt, das tut schon weh.
0: Ja,
1: dann nur zustimmen.
0: So dazwischen geworfen, bevor wir in eine kleine Halbzeitanalyse gehen. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich überlegt habe, machen wir noch vielleicht ein Quiz, wenn wir Zeit haben oder so. Aber ich, ich steuere euch das jetzt einfach nur kurz dazwischen. ein. Apropos Esteban Ocon, ich habe da so also ein bisschen recherchiert, wer mehr Punkte in seiner Karriere geholt hat. Wollte ich euch fragen, was glaubt ihr, wer hat mehr Punkte, Esteban, Ocon oder George Russell bis jetzt in seiner Karriere geholt? Esteban Ocon. Vermutlich schon, weil der so lange fährt.
2: Ja, und immer in einem besseren Auto gesessen ist. Man darf nicht vergessen, George fährt erst die Mercedes seit zwei Jahren.
1: Ja, und da ist er nicht mehr so
0: toll. Ja. Naja, ihr habt recht, aber es ist knapp, es sind sechs Punkte Unterschied aktuell.
2: Also, Esteban hat mehr Punkte geholt, sechs Punkte mehr. Schwieriger hätte ich mir jetzt da, wenn du mich fragst, wer mehr hat, Gasly oder Esteban.
0: Ja, dann frage ich
2: dich. Esteban oder Pierre? Ja, das ist schwer. Aber da glaube ich Pierre fast. Aber ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht. Siehst du es? Hast du eine Liste?
0: Ich habe es offen. Ich sehe es gerade. Ist Pierre? Oder redet René auch? René? Ich wollte René noch abwarten. Was glaubst du? Pierre. Nein, es ist Esteban. Pierre ist sogar noch weiter hinten als George. Der hat nur 355 Punkte. Die Alpha Tauri Saison nicht so ganz so erfolgreich gewesen.
2: Hm.
0: Und letzter Lando Norris oder Esteban?
2: Esteban Boah. hat mehr als Lando.
1: Ja, glaube ich auch. Der Lando hat da nicht so viele. Ja, die, die Saison war aber gut für ihn. Nein, glaube ich auch. Ja.
0: Ah, nein, falsch. Ich schätzt Esteban ein bisschen stark an, aber als Lando Norris hat mehr Punkte. Doch. Und zwar äh, über 100 Punkte mehr sogar.
1: Okay. Einso <lacht> äh, ziemlich deutlich.
0: Okay. Ähm, schätze ich mal, aber sind sehr viele schon von diesem Jahr. Um, denn als nächstes wird er sich Nico Hülkenberg holen. Der hat 522 Punkte. Überraschend
1: viel. Ah, solider also generierer unser Ego Nico. Nico Hülkenberg-Fahrer schon seit 35 Jahren. <lacht>
0: <lacht> so, das war ein kleiner Blick. Natürlich haben wir da auch ein bisschen vorgegriffen, weil es ging natürlich um aktuelle Fahrer und es ging bis jetzt auch immer natürlich. Um die bisherige Saison. Jetzt wollen wir mal, sage ich mal spontan, wir haben uns das jetzt eben kurz vor dem Podcast ausgemacht, dass wir das noch so einbauen in die Folge, auch wegen der trockenen Newslage, dass wir vielleicht ein bisschen zurückblicken auf die vergangenen Rennen und auf den Saisonverlauf im Allgemeinen. Was waren so unsere Überraschungen? Was waren unsere Enttäuschungen der bisherigen Saison? Weil natürlich, sage ich mal, die Saison nicht so verlaufen wie man sich auch am Anfang vorgestellt hat. Ähm, die Dominanz von Red Bull hätten wir, glaube ich, in der Intensität jetzt auch nicht vorhergesehen, auch wenn es nicht so am Ende des Jahres auch schon abgezeichnet hat, dass sie doch äh, das quasi das Team zu schlagen sind. Ähm, ja, Matti, frage ich, frag ich dich mal als erstes. Die erste Hälfte dieser Saison, was ist für dich dem, das Hauptding, wenn du da jetzt dran denken würdest, wenn wir in 20 Jahren drüber reden, was, glaubst du,
2: wird dir da hängen bleiben? Also, wenn wir in 20 Jahren nochmal drüber reden, dann sage ich da, dass Red Bull einfach jedes Rennen gewinnt. <lacht> äh, da, ansonsten fand ich es, wenn ich mir so die ersten Rennen anschaue, ähm, überraschend der Aston Martin. Der hat jetzt halt dann einfach leider nachgelassen, aus Gründen, äh, dass sie einfach kein Auto, was sie kopiert haben, weiterhin. <lacht> Shots fired. <lacht> Aber naja, sehr gut gestartet und gut ausgesehen. Gerade der Fernando im ersten äh, hat mir sehr gut gefallen. Äh, dass der Red Bull wirklich so dominant ist, habe ich nicht gedacht, ich muss zugeben, ich dachte, dass gerade Ferrari äh, da näher dran ist und nicht eher nur die vierte Geige ist, äh, die da ja. mitspielen wird. Also für mich ist Ferrari da jetzt enttäuschend, was... Mercedes hatte wieder Anfang Schwierigkeiten, die haben sich da fangen und, und sind da am besten Weg so für Platz 2. Jetzt äh, in der zweiten Hälfte, der ersten Hälfte, fand ich dann eben wieder cool, äh, dass McLaren äh, so stark war und jetzt Stand jetzt äh, zweite Kraft ist. Also, das waren so ein bisschen so meine Höhen. Und Tiefen, beziehungsweise Tiefen äh, fällt mir ein, so die, die größte Enttäuschung war jetzt eigentlich äh, Nick de Vries.
0: Ja, gut. Der, der hat das Cockpit verloren. Der hat das Cockpit verloren und hat natürlich viel erwartet, glaube ich, auch vom zweiten Holländer im Grid, nachdem man in den letzten Jahren in einem Rennen so fahren durfte. Auch gleich Punkte geholt für Williams, also auch nicht in einem Top-Auto irgendwie, sondern da hat man sich ein bisschen mehr erwartet. Ähm, gut, er hat jetzt auch wieder viel Zuspruch bekommen, gerade von Ziehpapa, Toto Wolf. Ähm, er hat gesagt, dass er natürlich definitiv äh, besser ist, als er jetzt dargestellt wird. Und, aber trotzdem kein Platz ist übrigens bei Mercedes. Kann man halt nichts tun. Ja, gut, ähm, die haben im Mickey ja Miki schon. Ja, wenn man Eis, schon dem, einem, dem Eingeschundenen, rausgehauenen Obhut bietet, dann ist das Lager irgendwann voll.
2: Und in die Formel E können sie ihn jetzt nicht mehr stecken, weil da fahren sie nicht mehr mit. Ja. Also. So.
0: Ja, jetzt hat er eh gesagt, jetzt würde erstmal, ich glaube, in Harvard wird Nick der Fries jetzt studieren. Ja,
2: aber das, ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert, aber ich kenne mich da auch zu wenig aus mit dem amerikanischen Bildungssystem. Eben ist schon klar, wenn man Geld hat, kann man da gut mitmischen. Ja, jetzt hast du du hast USA. es doch verstanden.
0: Ich glaube, du hast es verstanden. <lacht> aber,
2: gesagt. aber er hat gesagt, er hat ja nicht mal die Highschool abgeschlossen dann kannst du einfach da zur Uni gehen, selbst mit Geld. Ich weiß nicht, der hat vielleicht dann das holländische Äquivalent
0: von irgendeinem Abschluss. Aber ich glaube auch, dass du dort einfach vielleicht so einen zweiwöchigen Kurs machst und das Äquivalent eines zu bekommen. Ansonsten
1: schickt mir sehr gern einen Flyer von österreichischen Bildungsinstituten, wo man auch ohne Matura direkt den Master oder den Doktor machen kann. Wir <lacht> haben eine Lösung für Nick de Vries. Bitte einfach, Toto, melde dich bei uns. Wir haben das richtige Studienangebot ich für hab,
2: Also er macht doch scheinbar nur einen Kurs. Ich dachte ja. auch, geht, das, geht das auch bei uns, dass du einfach nur sagst, keine Ahnung, dich interessiert der Kurs und du... Mhm, sicher, du kannst
1: nicht. da immer irgendwie so auf die Hochschulen reinkommen, wenn du... Ja, es geht. Es geht bei uns auch.
2: Also ja, ich habe Kurse,
0: die außerhalb eines Studiums stattfinden. Du kannst ja auch so Sprachkurse und so machen an der Uni, ohne dass du jetzt inskribiert bist oder so. Ja. Also das geht. Ja, okay. ja das geht. Und es gibt auch andere Themen. Da. Ja, die, die kosten halt dann, dann mehr also ab. Geld. Du hast keinen Titel wahrscheinlich, aber vielleicht kriegt er dann eher ein mba Okay. Das, mit irgendwas könnte, du das wahrscheinlich auch abschließen. Vielleicht trifft er Dings Latifi dort, der ist ja jetzt auch wieder stur. Genau, also, vielleicht dann irgendwann Class
1: äh, äh, mit Lance Stroll gemeinsam bilden, wenn nah er in Jahr
0: nachkommt. Also, <lacht> <lacht> gemein,
2: gemein, gemein. Ist euch eigentlich bewusst, dass, der, dass, man, dass man über Lance seinen Vertrag nichts weiß? Ich verstehe keine, auch nicht, warum keine, das so ist. Nein, keiner weiß, wie lang der Vertrag von Lenz zu dir ist. Also, vielleicht hat der Lenz... Der hat gar vielleicht gar keinen Vertrag.
1: Der hat ja? einfach gesagt, ich darf ich jetzt. da fahren. Und der Papa hat gesagt, na gut, jetzt sitzt also ins Auto. <lacht> <lacht> Aber
2: War's wenn du es kaputt halt. machst, musst du es
1: reparieren. Du musst das mit deinem Geld bezahlen. Sie zieh ich dir vom Erbe ab, Der
2: <lacht> <lacht>
1: Deine Schwester nicht so einen Blödsinn baut wie du. Erbst weniger.
0: Ist er auf dieser Grafik, die die Formel 1 gepostet hat mit dem Grid, ist er da als Fragezeichen drinnen? Ja. Naja, dann ich wissen wir es nicht mal die wahrscheinlich. <lacht> ah, ich suche die gerade. Ah, Die posten so viel. Ich komme nicht nach. Come on, da ist sie. Ähm, Ja. Nein, er ist nicht das Fragezeichen. Also im offiziellen Line-Up
2: äh, ist okay. er noch drinnen. Also ich schätze mal auch, dass das dann... Ähm, Aber, weil, wir, weil, wir, weil ich auch gerade eben auf der Seite bin, hast du gesehen, dass mit... Äh, die die Grafik mit den meisten äh, Positionen äh, gained also mhm. ähm, wie sagt man auf Deutsch äh, positions äh, gained ja die meisten
0: overtakes ja, die meisten, po ja, meisten po Position gut gemacht oder überholt ja. hat ja, ich, ich
2: mag dass die Top drei Fahrer sind Sergio Perez mit 59 <lacht> George Russell mit 36 und Max mit 27 <lacht> 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 so dass so, keine Ahnung ich möchte jetzt nicht sagen, nicht nicht gemein klingen <lacht> und sagen, dass äh, 59-Woche-Ohren-Manöver ja jetzt nicht so schwer sind. Äh, ich meine, das Ding ist halt, der Red Bull und der, der Mercedes sind ja im Vergleich zum Williams oder sonst irgendwas. Ist es, glaube ich, nicht so schwer, mit diesen Autos äh, so viele Plätze gut zu machen. Äh, eher die Frage, warum die so viele gut machen mussten. Ja, das hat ist etwas, mit sehr, das fast sehr. 60. Das ist ein sehr schlechtes Ich Ich überrascht, dass Max ah, überhaupt
0: ah, 27 ah, hat, ehrlich gesagt. Genau,
2: ja, das ist mehr halt Ja, oder
1: wenn er, wenn er mal halt wirklich irgendwo weiter hinten losfährt und, und dann halt bis Runde 15 braucht, bis er erster ist von 70 ja. oder so. Ist eigentlich wurscht, wo Max losfährt. Du kannst ihn irgendwo im Grip, Grip, Grip einfügen. Am Ende des Tages steht er auf Platz 1.
2: Weil dann haben wir Lance mit 18, Logan, Sargent mit 17 und Yuki mit 16, also so ist nicht doch da, mich überrascht positiv, dass der Logan Sargent da eigentlich sehr sehr ein braver Überholer ist. Ja, man muss halt sagen, dass du wahrscheinlich da auch eine Position gainst, wenn du als
0: letzter startest und irgendwie ausscheidet ähm, oder noch eine Runde fährt mit dem hinnigen Auto und da vorbeifährst. Möchte ich ihm jetzt nichts, äh, nichts absprechen. Er hat, glaube ich, war jetzt nicht immer so komplett weit abgeschlagen vom Feld. Und das glaube ich zeigt doch so ein bisschen, was die was diese Mittelfeld oder hintere Mittelfeld, was für enge Kämpfe das teilweise sind. Ähm, da geht es halt oft meistens halt leider nicht mehr um Punkte, deswegen kannst du es nicht wirklich in zählbares umwerten und du brauchst so eine Grafik. Aber wir reden halt schon dann von, ja, es tut sich dann halt schon viel in dem Mittelfeld, auch wenn es in der Spitze, dann ganz an der Spitze nicht so ausschaut. Die Autos sind eng beieinander und sie duellieren sich auch. Wie Yuki eben auch. Yuki hat ja auch manchmal Trouble im Qualifying, Strafe bekommen auch schon dass er dann da Überholmanöver hat, das wundert mich überhaupt nicht. Ähm, ja, auch Lance Troll natürlich, einer, der sich im Qualifying manchmal schwer tut, und aber trotzdem in einem guten Auto sitzt, der hat natürlich einige Überholmanöver. Ähm, da werden wir auch schon, äh, werden wir wieder zurückkehren auf, die, auf den Blick ähm, in das, auf das halbe Rennjahr, das wir bis jetzt hatten. Ähm, haben wir gleich ein paar Namen erwähnt. Rookie, Rookie Logan Sargent, ähm, hat auch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Nach dem ersten halben Jahr, René, würdest du ihm eine Vertragsverlängerung anbieten oder muss da mehr kommen und sonst Tschüss?
1: Nein, ich glaube, ich sehe den nicht mehr nächstes Jahr bei Williams. Ganz klar nicht. Bin gespannt, wer denn, den Sitz bekommen wird, aber du siehst ja, was man aus dem Auto rausholen kann und was Alex elben damit macht und da gibt es so viele gute Talente, die einfach eher verdient hätten, in dem Williams ja, zu sitzen. Nein, die, Fra nicht.
2: die Frage ist da halt immer, wen kannst du da leisten? Noch? Weil ich glaube, dass der Alex schon auch nicht so wenig kriegt. Und Williams ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass sie so viel Geld kriegt.
1: Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der Alex eher Kosten, kein Kostenfaktor ist, sondern eher Geld bringt, dass der von der Red Bull Akademie einfach, was der so warm gehalten wird und die sagen, nehmt es den. No, da bin ich glaube, da dass Williams no, das glaub ich nicht, auch schon auch nicht. eher eher lieber Driver Paydriver hätte, so aller la Latifi.
0: Die Frage ist, was Elben an, an Geld aus, aus Thailand mitbringt. Ich weiß nicht, wie genau, Sponsoren
1: da Genau, man. also ich glaube, dass der Elben sicher mehr bringt als er kostet. Macht nichts kaputt. Und die, die Gehälter, klar, kriegen die natürlich ihr Geld zahlt. Ja, aber viel, ich glaub,
2: viel hin, ich macht der Logan auch nicht. Du darfst nicht vergessen. Ja, weil
1: er ist halt für den amerikanischen es ist halt immer, Markt, hat man halt
2: Ja, aber du darfst nicht vergessen, es ist halt immer noch der Williams. Der Williams ist nicht gut. Er ist halt <lacht> besser als der Haas oder als der als der, wie heißt der, der Tauri. Aber gut ist er jetzt auch aber nicht. Aber die Diskrepanz slogan da da und Alex ist halt so groß, dass man schon hinterfragen ja. muss, wo die Leistung ja, ist. Ja gut, aber der eine fährt jetzt in der Formel 1 seit wann? Seit fünf oder sechs Jahren, der andere das erste Mal. Ja, Von super. dem her gebe ich ihm das. Ich finde auch immer noch, dass man Nick de Vries, gerade in dem Auto, also die Saison ruhig fertig hätte fahren lassen können. Ich meine, ich freue mich sehr für uh, Danny, dass er wieder da ist. Aber während der Saison in der Kraxen, muss man ja wirklich sagen, Nick die Vries dann rauszuschmeißen, ist eher auch hart. Aber, ja. ja.
0: Ja, und wenn ihr jetzt allgemein fassen müsst, was wäre jetzt die größte Überraschung, was die positive Überraschung natürlich, der bisherigen zwölf Rennen? Gibt es da einen, der hervorsticht? Ein Team, ein Fahrer oder auch, weiß nicht, eine Strecke? Also ich finde, was halt
1: wirklich sehr positiv überraschend ist oder war, ist dieser, dieser Rückkehr, dieser Aufstieg aus der Asche von McLaren. Weil wir haben so böse Witze gemacht zum Saisonbeginn und haben gesagt, die werden letzter, Oscar, Piastri alles richtig gemacht. Na Gott sei Dank ist er zum Alpine gegangen und die hätten mal dieses lustige Chrome-Display von Google einbauen sollen sondern lieber das Auto entwickeln. Und dann entwickeln die einfach ein Update, das alle wegrockt. Also das ist für mich bis jetzt... Unfassbar. Ich kann es mir nicht erklären, was die Technik da gemacht hat, dass die ein Auto gebaut haben, das ja offensichtlich auch beiden Fahrern liegt, weil ich meine, auch Piastri als Rookie kommt mit dem wunderbar zurecht. Es wäre jetzt ja nicht so, als hätten die nur ein Auto für ein Lando baut oder ein Update, mhm. sondern es funktioniert für beide Fahrer. Das ist heißt eigentlich die Ingenieursleistung, was auch immer da gemacht wurde oder was für eine Duracell-Batterien irgendwo eingepickt wurden, unglaublich. Das ist für mich eigentlich die größte Überraschung in der Saison, weil das Red Bull immer noch gut ist, das Hätte mich überrascht, wenn es nicht so wäre. Und dass Ferrari mit sich selbst beschäftigt, ist ist auch irgendwie so wie letztes Jahr, nur schwächer und auch nicht wirklich in Schlagdistanz. Sonst würde ich sagen, eigentlich alles eh immer so ein bisschen analog, ähnlich zum letzten Jahr. Aber dieses McLaren Alpine, der Kräfteschiff, das fand ich schon ganz bemerkenswert.
2: McLaren?
0: Sag es ich nicht dasselbe, halt, das ist gut für den Inhalt, nein, ist, wenn du was anderes sagst. Halt
2: es ist halt die Frage, wie die haben doch sehr viel Entwicklungszeit auch gehabt, sehr viel mehr als, als die Teams eben vorne, weil sie so weit hinten waren. Und ich weiß auch nicht, wie viel wie viel die halt jetzt in dieses Jahr eben, ich meine, die werden jetzt das alles, was sie hatten, jetzt eben komplett in dieses Auto für dieses Jahr die ganze Zeit investiert haben. Ist eben die Frage, wie viel haben die anderen Teams jetzt schon in das nächste Jahr? Haben sie schon angefangen? Weißt für nächstes Jahr konnten die deswegen so einen großen Sprung machen im Vergleich zu den anderen? Oder war das wirklich so ein kompletter Glücksgriff, dass sie genau die Formel getroffen haben und eben nicht mehr Zeit verbraucht haben als die anderen? Das ist so mein ich meine, da ist natürlich ich, äh, die
0: Frage, wie viel, äh, ich meine, die Basis ist ja immer noch besser, glaube ich. Du hast im Vorjahr ein sehr gutes Auto gehabt, ähm, als dass du jetzt sagst, okay, Sie, McLaren hätte jetzt einfach dieses Jahr weiter mit der schlechten Auto gefahren und hätten dann
2: halt auf die Ungewissheit sag ich mal, der nächsten Jahre investiert. Nein, nein, aber natürlich. Glaub, die Basis eh, aber es ist gibt nicht ja, schlecht, wenn du jetzt nach zwölf Das, das natürlich, Silosoph aber es gibt ja immer so, ein, so, ein, so jedes Jahr so ein paar kleine Regeländerungen ja. zum, zum nächsten Jahr, die ja jetzt schon feststehen. Und da ist eben die Frage, haben die anderen Teams fest? irgendwann, sobald das halt feststeht, nach, weiß ich, nach fünften, sechsten Rennern, äh, dann eben angefangen, schon für dieses nächste Jahr, was vorzuentwickeln oder eben nicht da. Ich finde es eh super, es freut mich, dass sie aufgeholt haben, weil einfach vorne mehr Spannung ist. Für mich ist aber so dass der, der, der größte Punkt, nicht Überraschung, aber ich finde es einfach bemerkenswert, wie stark Red Bull ist. Kann man nicht helfen, ist für mich so das Ausrufezeichen bis jetzt dieser Saison. Also Im Endeffekt haben die den Sack ja schon zugemacht. Das ist nur mein Abwarten, dass ich rechnerisch nicht ausgeht. Die müssten so oft keine Punkte schreiben, dass das irgendwie noch spannend ist. Die haben alles richtig gemacht. Die brauchen nichts mehr für dieses Jahr entwickeln. Alle komplett schon auf nächstes Jahr konzentrieren. Ich finde das, das finde ich wirklich bemerkenswert. Sehr starkes Auto. Und natürlich Max. Fahrt das so trocken runter wie nix. Ja, da kann man nur Hut davor ziehen.
0: Ja, ich würde mich am Schluss, also ich, bei, bei der muss ich euch recht geben, es ist also äh, die Dominanz von Notpull, ich bin jetzt auch irgendwie schon so. Jetzt holt's schaut schaut's noch, wie absurd gut könntest du das noch machen. Ähm, also, ich glaube auch, wenn die jetzt wirklich da noch in dem Tempo weitermachen, ist das irgendwie schon eine historische Saison, dieser Abstand zur Konkurrenz, die sich ja teilweise jetzt auch nichts nicht schenken. Also es ist ja ein enger, enger Kampf, da gibt es ja jetzt auch keinen eindeutigen zweiten oder eindeutigen Dritten, eindeutigen Vierten, wir haben jetzt mit McLaren was aufgeholt ähm, und ich warte noch auf dieses eine Rennen, wo alle vier Top-Teams und vielleicht sogar noch Alpine, natürlich abgesehen von Red Bull, jetzt da noch mitmischt und wirklich ein spannender Kampf da ums Podium entstehen kann. Ähm, das ist so das, was ich jetzt noch so als Hoffnung auch mitnehme in die zweite Hälfte, dass ich da in Sachen Stabilität was hält, dass beide McLaren stark sind, beide Ferrari stark sind, äh, zumindest einer ist Martin stark ist und beide Mercedes stark sind und dass wir wirklich so eine, äh, ein gepacktes äh, vorderes Mittelfeld haben, das sich da duellieren kann und wieder äh, zumindest auf dieser Ebene Spannung bekommen. Idealerweise noch ein Max vielleicht mit der Motorentauschstand bei diesem Rennen von weiter hinten startet. Ähm, das glaube ich ist noch viel Potenzial da in den kommenden Rennen dass man da einiges sieht und ja, ich glaube auch gerade, was so Ausfälle angeht, was so fahrerisch angeht, haben wir dieses Jahr wirklich ein Top-Niveau bis jetzt gehabt. Ähm, wir sehen natürlich leider ein Team, leider und Anführungszeichen ein Team, das mit einem davon fährt, aber dahinter darf man nicht unterschätzen, was da eigentlich für ein spannendes und enges Feld auch ist. Und ich glaube, das ist äh, durchaus, äh, durchaus auch im Sinne des Betrachters. Und wenn die nächstes Jahr alle vielleicht sogar noch ein bisschen aufschließen können, dann würde ich sagen, ist das auch etwas, auf das man sich freuen kann.
2: Weißt du, was, Orges? Red Bull könnte es nächstes Jahr schaffen, dass Red Bull Erster wird und Alpha Tauri Zweiter wird mit dem Auto von diesem <lacht>
0: Jahr. Schauen wir mal, was da, was da rauskommt, wie viele Teile sie übernehmen können, diese Anpassungsphase äh, schnell vonstatten geht. Aber das wird sie natürlich <lacht> automatisch wahrscheinlich in die obere Hälfte der Tabelle
2: hieven. Sehr weit in die obere Tabelle, wenn du die jetzt anschaust, Mercedes Zweiter, hat über 250 Punkte Rückstand auf Red Bull.
1: Dann wäre er aber ein bisschen lang gefressen, wenn die ersten vier Plätze in der Weltmeisterschaft an Red Bull
0: gehen. Nee, schauen wir mal. Ich glaube, also glaub, da wird noch, auch noch heißer gekocht, als gegessen wird. Erstens muss man mal schauen, was sie dürfen, was sie mitnehmen dürfen. Und natürlich auch, wie sich dann die Entwicklung unter dem Jahr... Äh, wie die ausschauen wird, wir haben es gesehen äh, bei Aston Martin, dass das am Anfang zwar nach Feuerwerk ausgeschaut hat, aber dann ähnlich schnell verpufft ist auch, ähm, dass man da dass die anderen Teams da doch auch schnell Anpassungen machen konnten und Aston Martin dann ein bisschen runtergerutscht. Ich bin gespannt, ob AlphaTauri das auch halten könnte, so wie Red Bull. Aber schauen wir mal, ich glaube, da wird noch viel es ähm, wird noch ein bisschen dauern, bis der AlphaTauri dann wirklich mit seinem Red Bull 2 0,0.9 unterwegs ist, also schauen wir da mal,
1: würde ich sagen. Soll man auch einen Blick auf die glänzende, schillernde und wunderbare Welt des Lebens der Fahrer abseits vom Grid
0: werfen? Ja, wenn du so fragst, René, <lacht> würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ich habe diesmal sogar auch relativ mitgekriegt, also alles, was du nicht aufgegriffen hast, Müssen wir dann, werde ich dann auch noch reinbauen, aber Freddy bitte entführe uns mal in die.
1: Sehr Welt. schön. Ja, wie immer habe ich die Instagram-Profile der Fahrer ein bisschen gestalkt und jetzt sieht man endlich den erhofften Urlaubskontent. Letzte Woche war es da ja noch ganz dünn. Ich glaube, da haben wir gerade zur, Zeit, zur falschen Zeit aufgezeichnet, jetzt tut sie einiges. Also am bedecktesten hält sich hier noch Lewis Hamilton, der hat einfach so ein Foto im Wasser mit Out of Office gepostet im Meer. Also der verrät uns nicht wirklich, wo er ist. Andere sind da schon viel ähm, auskunftsfreudiger. George Russell war nämlich mit Daniel Ricciardo und den Freundinnen, also ähm, Heidi Berger und der Carmen Mund, bei Martin Garrix. Und irgendwie scheint so Martin Garrix der universelle Angelpunkt aller Formel 1-Fahrer zu sein, weil wie ihr wisst, kennt er ja auch äh, Landon Norris und äh, ist ja befreundet mit Max Verstappen. Und irgendwie haben sie alle den den Martin Garrix gern. Das finde ich, find ich ganz spannend. <lacht>
2: das
1: ist so scheint mit jedem Formel 1-Fahrer befreundet zu sein.
0: Ja, das ist schon das ist spannend. Holt doch immer alle Leute da aufs Tomorrowland oder auf die Festivals, wo er auflegt. Ja,
1: scheint halt ein cooler Typ zum sein. Also scheinbar <lacht> möchte man mit Martin Garrix befreundet sein. Also wenn du das hörst, Martin, kannst du uns auch gerne mal einladen. Wir, wir schauen vorbei. <lacht> Vielleicht haben wir Schnittmengen, wir, wir, wir drei. Ja, der Schal ähm, ist auf seiner Riva-Yacht mit seinem äh, Freundesquad. Äh, ich glaube, dass er nicht umsonst äh, sehr genau schreibt, dass er auf seiner Riva-Yacht ist, der das auch einer seiner Sponsoren ist und von Ferrari. Vielleicht bezahlt er nichts für die Yacht, weil genau das gleiche Posting hat er der Carlos in Sardinien abgesetzt auf seiner Yacht. Und man möchte meinen, vielleicht geht es mehr um die
0: Riva. Wie, wie, wie seht ihr das? Äh, ja, du, da würde ich, ich mich komplett ja anschließen. Das äh, schreit ja nach äh, kleinem Sponsoring.
1: Ich glaube, nichts schreit mehr als äh, reichen äh, Leben im Sommer, wie ich bin mit meiner Yacht irgendwo im Mittelmeer, oder? Das ist so dieses ja, reichen Ding, so vor Capri oder vor den Balearenkreuzen. Oder vor ja, so einem ist, ist Doch, ja. ich auch, auch, ist nicht schlecht. Also, Ich meine, äh, Pierre ist der Bodenständige, der macht Urlaub in der Algarve. Da waren wir auch schon letztes Jahr. Da haben das wir schon ihn so gesehen. Also man kann auch nach Portugal fliegen und sich das anschauen. War sehr sehenswert. Esteban wiederum ist auf seiner Yacht vor saint <lacht> Also der, der, der dritte Yachtbewohner. Während Fernando, das gefällt mir, einfach wieder Karten ist in seiner Kartschule. Gefühlt ist er immer dort. Wenn Karennen ist, dann ist er in seiner Kartschule oder in seinem Museum. Also kümmert sich da um sein Business. Ich glaube, Fernando hat keine Zeit für eine Beziehung. Der muss die Kartschule managen. Oder glaubt, es kommt dann ein liebes Comeback mit der Andrea Schlager.
0: Ja, das wahrscheinlich nicht, aber der vielleicht ist es auch einfach nur ein alter Content den er sich da aufwärmen, während er in Wirklichkeit auf seiner Riva jacht. <lacht>
1: Gemeinsam mit Rafa Nadal sie irgendwelche genau. Tennis auf die US Open vorbereitet. <lacht> <lacht> Ob die befreundet sind, würde mich interessieren, der Rafa und der Nando. Das werde ich bis zum nächsten Mal recherchieren. Das wäre gut.
0: Aber da hast du, ich meine, apropos Carlos, gell, ist ja auch ganz aktuell, dass er da ja wahrscheinlich zu seiner neuen Freundin unterwegs war. Auf der oh Welt. ja, seine
1: neue Freundin ähm, wurde jetzt bei einer der Wax-Seiten äh, gespottet. Ich würde sagen, sie schaut aus wie äh, ein Katalogmodel aller, ja. Ähm, äh, ja, wie sie der Pierre Gaslier immer
0: nimmt. <lacht> also, oder? Ja, ich meine, sie schaut, die, Rebecca Donaldson, glaube ich, ist der Name, schottisches Schottin-Model. Schaut aber tatsächlich auf den meisten Fotos finde ich aus eher eh wie eine Spanierin oder sag ich mal ja, ja äh, mal krass,
1: recht ja. recht gut gebräunt für, für ein Land wo es normal nicht die Sonne ich nicht scheint ich nehme stark an sie wird dort nicht mehr leben <lacht> aber sie kommt wirklich als Spanierin sei ja so von der ich Optik finde auch, dass also, ich also so aber wie man heute wieder so typische vom Land äh, Girlfriend also ich finde wenn ich jetzt mir die anschaue schaut die auch nicht anders aus wie die wie die äh, Sarah die der Lenz gehabt hat oder ja, sie schauen doch alle irgendwie ein bisschen ähnlich aus, oder? Dieser, dieser
0: typ. Ja, das ist halt, Models schauen sich halt ähnlich. Das ist so, weil Models nach Schönheitsidealen äh, gecastet werden, ähm, die sich dann halt meistens abdecken und Ergo schauen die alle recht ähnlich Gleich aus. Ich glaube, das ist recht einfach zu erklären. Ähm, ja, sind ja, tatsächlich selben, äh, glaub, sind. klingt
1: das verblüffend schlüssig.
0: Ja, und <lacht> ja, die Reichen und Schönen mingeln halt miteinander, deswegen auch nicht allzu verwunderlich, ähm, dass die halt dann sich kennenlernen und komplett jetzt, ich meine, ich meine jetzt nicht oberflächlich oder so, die sollte dann einfach auch mögen, weil das sind oft halt Leute, die es einfach besser kennenlernst. und wenn du das öfter bei Veranstaltungen siehst, so funktioniert das halt. Naja, jetzt wo der
1: Carlos also durchtrainiert ist mit dem massiven Bizeps, wie Servus TV immer nicht vergisst <lacht> zu erwähnen bei jedem Rennen, hat er vielleicht einfach äh, hochschiften müssen, hat er gesagt, jetzt schaut er selber schon fast wie ein Katalogmodel aus, das muss er mit einem professionellen <lacht> Model liiert sein. Wäre auch schlüssig. Naja, wir werden es nicht aufklären hier. Viel basic, äh, netteren Content hat wie immer unser TikTok-Instagram-King Valtteri Bottas. Der ist nämlich gerade in Espen radeln und gibt da so ein bisschen private Einblicke, so beim Bier trinken, so irgendwo gemütlich, nach dem Radeln, in der Montur. Das gefällt mir sehr, muss ich sagen. Der Valtteri hat so einen irgendwie netten, bodenständigen Touch. Und dass er da immer äh, trainiert mit seiner Lebensgefährtin, die ja professionelle Radfahrerin ist, das finde ich, macht ihn auch sympathischer. Der ist nämlich kein Model, sondern eine Sportlerin. Knummer.
0: Und ich habe jetzt auch, ist ja auch dort unterwegs mit Paul Riebke mhm. und da wurde, glaube ich, auch schon auf dem Account von Fotograf Paul Riebke, wurde schon ein neues, ja, neue, neue Fotos, neue Prinz mit leicht begleiteten Valtteri geteased. Oh, also, wieder, wieder im Bach. Ja, es ist, glaub, ich glaube, es war ein Hut vor den Genitalien involviert. Also <lacht> ich bin sehr gespannt. Vielleicht diesmal äh, etwas, wo man zuschlagen sollte, wenn man so einen Print bekommen sollte. Haben ja, wir schon nicht einfach Sammelwerte? Auf jeden äh, Fall. Ja. Wert. Wert,
2: ja.
1: Naja, mein Büro ist eh noch sehr leer. Vielleicht werde ich einfach so ein bisschen. Ja, ist für so ein Schlafzimmer eh so ein bisschen, weil es da die richtigen Vibes. <lacht> der Mallet.
2: Er hat ein Handtuch. Er hat ein Handtuch so ein draus. Ja, gut. Okay. So ein Handtuch ist schnell da. weg, Mette. Ja, ich weiß. Ich bin sehr gespannt auf das, auf das Foto, was da kommt.
1: Ja, ansonsten uh, Yuki, der hat neues Merchandise, freut mich für ihn, hat auf seiner Insta-Page ein bisschen publiziert. Ich habe gar nicht einmal gewusst, dass es so offizielles Yuki-Fan-Merchandise gibt, aber umso toller. Ich glaube, das ist er, neu,
0: das ist so sein eigener Stuff, gell?
1: Ja, und das ist. Und das ist ich finde, es schaut auch ganz nett aus. Also ist ist ganz cool.
0: Man du mal nachschauen, was das kostet, gell, aber aus Japan raus in, äh, geliefert wahrscheinlich viel.
1: <lacht> Mir gefällt einfach die Webseite yuki Tsunoda shop 22com <lacht> Seriös. <lacht> Entsprechend der Elch will meine Kreditkartendaten. Okay. <lacht> 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 ja, aber ist ganz nett. Also Yuki gönnt es auch, dass er das ein bisschen uh, an Business denkt. Der ist sonst eh eher so ein bisschen ein stillerer, braverer, was, die, was den, den Content da angeht. Kann er machen, finde ich. Und äh, last but not least, Alex Alban ist da, wo ihr bereits wart.
0: Von Malle? Ja.
1: Geil. Habt ihr ihn nicht getroffen? Ich wollte ah, fragen. Ich...
0: Oh. Jesus Christ. Oh, ich muss, nein, Was? wir haben ihn nicht getroffen. Ich bin aber nur kurz noch zu Alex Alban. Ähm, er hat mit den sympathischsten Social Media Auftritt, in meinen Augen. Was die Fotos angeht, wenig gestellt, mit der Freundin einfach immer, immer ziemlich cute unterwegs. Muss ich sagen, auf jeden Fall, ja, ganz. Vorne bei dabei. ihm wirkt
2: es wirklich so, als würde den selber führen, ja. einfach den Instagram-Account, was sehr angenehm ist, weil eben nicht ständig irgendeine Werbung ist.
0: Ja, ich muss auch sagen, der schaut einfach aus nach, nach einem Typen, der, der Spaß hat. Und ja,
1: das finde ich an ihm sehr, sehr sympathisch.
0: Und eben auch die die Freundin mit wirklich coolen äh, coolen spaßigen Fotos. Also das ist definitiv ein Plus. Ähm, ich wollte nur noch hinzufügen. Jetzt, wo wir gerade drüber reden, ich wollte, bin war natürlich auch ein bisschen hier auf äh, Silly Season Twitter unterwegs und da wurde dann schon gestern viel gemunkelt. Mick Schumacher erstens mit Esteban O'Connor auf einer Yacht unterwegs auf Urlaub ähm, mit ziemlich neuem Look. Recht, äh, sage ich mal, überraschend äh, stylisch für Mick, für einen Deutschen überhaupt. Schaut eher mehr aus, finde ich jetzt wie ein Elevator-Boy. Als okay. Also es so, war so wildes Haar, bling-bling auf den Fingern. Also, Mick ziemlich unterwegs und hat in der Story seine, eine mögliche Freundin hier gesoft launched und jetzt auch ein Foto mit ihr gepostet. Ich wollte gerade
2: sagen, vor 11 Elf vor Elf Elf Minuten. Aber gepostet. die Kette. Ja?
0: Schau mal. Oh mein Gott. Die Kette. Jesus Christ. <lacht> Und auch die Frisur. <lacht> Können wir bitte über die Frisur reden? <lacht> Schaut einfach aus wie Nena oder so. Fuck.
1: Und die Freundin ist neu, oder? Das ist nicht das Modell, das er noch hatte, das wie er Modell. noch
0: gefahren ist. Das Model. <lacht> nicht das Modell. <lacht> das Model. <lacht> Nein, es ist, die Gerüchte sollten sich bewahrheitet haben, glaube ich. Ich glaube, es ist Leila Hasanovic. Ich glaube, das ist die. Habe ich zumindest. Aber, so. Ja, Mick Schumacher gefolgt auch. Esthermann folgte dir auch. Folgt ihr auch. Ähm, ein dänisches Model.
1: <lacht> Na, Gott sei Dank. Aber entschuldige, Mick schaut doch auf diesem Foto aus wie so, wie so ein Boygroup-Sänger aus den 90er Jahren. Also wie, ich kann bei InSync oder bei Backstreet
0: Boys. Ah, ja, und er. die Frisur ist halt echt so. Dieter Bären. Oder? So blond und strähnig. Ja, es ist. Äh, aber vielleicht ähm,
1: sind wir mittlerweile, schreiten wir in der Zeit voran und äh, kriegen einfach nicht mit, was was da so in der modischen Gegenwart passiert. Nein, ich ich glaube,
2: wir bleiben stehen, wir schreiten nicht voran. Ja, ich, ich, er wird sich einfach die Haare ein bisschen wachsen lassen.
0: Ja, mit dir, aber das kannst du nicht verteidigen, diese Frisur. Tut mir leid. <lacht> das Outfit gebe ich ihm ganz in weiß auf einer Yacht. Da ist ganz in Weiß ist. Glaube ich, die Yacht einer der wenigen Orte, wo es legitim ist. Aber. Die Frisur schwierig.
1: Die Acht und Wimbledon, oder wie?
0: Die, die zwei Warte, wo du Weiß tragen kannst.
1: Beides gleich. Nein, ich,
2: befürworte, ich befürworte, dass er, dass er ein bisschen die stylische Schiene fährt. Ja, natürlich, es verspricht natürlich auch cooleren Content. Aber,
0: ja, ja. Das ist auf jeden Fall im Lebens Liebesleben los. Hier der Stars. Tut sich da auch überraschend viel. Mit Carlos und Mix neuen Flammen. Ja, Leute, ich glaube, wir sind... Ich würde sagen, machen wir den Deckel zu. Den Deckel zu. Hier noch ein Hinweis natürlich auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Wenn ihr wie die Firma Riva auch Yachten zur Verfügung stellen wollt an eure Lieblingspodcaster, dann macht das gerne. Wir hören uns über Mail, overtakef 1gmixat oder per Instagram, at overtech-df1 podcast und auf Twitter, at overtakecast. Auch, wenn ihr keine Yachten anzubieten habt, könnt ihr euch da gerne melden. Ähm, könnte sein, dass wir ein bisschen länger zum Antworten dann aber brauchen. Aber nein, Spaß beiseite. Rührt euch gerne Feedback aller Art, Wünsche und ja, wenn ihr noch was habt für die nächste Folge, was René und Matti tun sollen in dieser Folge, irgendwas besprechen sollen, meldet euch gerne. Die beiden machen das natürlich gerne. Möglichst viel Rechercheaufwand, kein Problem. Ähm. <lacht> wir sind für euch da. Wir machen das schon, keine Sorge. Na, ähm ja, meldet euch gerne, wie gesagt, auch gerne weiterhin auf Spotify Bewerten auf Apple Podcast und rührt euch gerne da Bewerten, Teilen an Freunde, Empfehlen, alles Mögliche. Wir freuen uns sehr. Und ja, dann würde ich sagen, wir geben den Deckel auf, wie der René gesagt hat, wünschen euch schon einmal einen weiteren, weiterhin schönen Sommer. Ähm, hoffentlich hört ihr uns im Urlaub, denn das ist der einzige richtige Ort, um es zu sein im Sommer. Und bis dahin bleibt gesund, bleibt brav, und René, die letzten Worte gehen dir.
1: Wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Dank. Ciao. Ciao. Ciao.